0: Terça Nobre, com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Mais uma semana conversando com vocês sobre um pouquinho de tudo, né? Essa semana eu vou conversar sobre dois temas bem legais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está sempre curtindo aí o nosso podcast, que está mandando sua mensagem, mandando sua sugestão, mandando sua pergunta para o tio Chicória e para você que está ouvindo pela primeira vez pode me seguir lá nas redes sociais arroba Eury Benevento, no Twitter no Instagram, no Facebook, tá tudo Euribenevento. Benevento, e u r y Benevento, curte lá, manda sua mensagem, manda sua sugestão, participa com a gente aqui do nosso programa Beleza? E hoje eu vou falar de quando eu fiz teste para jogador de futebol. Eu, quando eu tinha 17 anos, fiz um teste na portuguesa, mas antes eu preciso contar como começou toda essa história, né? Eu comecei a treinar no, no time de Roseiro, Esporte Clube Roseira, que a minha família mudou para Roseira no ano de 96, eu tinha 7 anos aí. Com 8 anos, mais ou menos, eu comecei a treinar no time. Aí tinha futebol de campo, segunda, quarta e sexta, futebol de, de salão, terça e quinta, e natação. Então, tinha um, tem o um centro poliesportivo né, José L. de Miranda. Inclusive, eu não sei como anda hoje se ainda tem essas atividades, mas quando era criança, tinha. Então, tinha lá futebol de campo, era gostoso pra caramba, eu comecei a treinar e tinha essa vida de sempre correr atrás pra, pra aprender a ser jogador, querer ser jogador, assim como a maioria dos meninos brasileiros nascem querendo ser jogador de futebol. Eu lembro que depois que eu já tava treinando, né, teve um dia que foi aniversário da cidade, né? É o aniversário de Roseira, dia 21 de março. Sempre vem times de fora, né? Pelas comemorações de aniversário, vem times de fora fazer amistosos com o time de Roseira. Aí foi o primeiro jogo que eu joguei, realmente, com uniforminho e tal. E aí eu lembro que eu era muito pequenininho mesmo, né? Eu não sou muito grande, tenho 55, mas eu era menor, acreditem. E aí chegou na hora lá, o professor, lógico que ele não ia me colocar, ou se fosse colocar, eu ia colocar só pra dar uma brincada, né? E eu tava completamente perdido, porque mal tinha treinado, aí já tinha um jogo especial lá, e eu nem tava preocupado em entrar, assim, eu queria jogar mas eu sabia que, <risos> eu não tinha muita noção então eu nem sabia o que ia acontecer aí eu lembro que deu um intervalo de, de, de jogo, aí entrou um pai lá, você vai colocar meu filho Vai um, um determinado pai querendo que o filho entrasse pra jogar e aquilo me deixou com tanto medo e aí eu falei, nossa caramba, professor não vai fazer isso porque o professor, ele dava tanta bronca na gente tal. Eu falei, ah, ele não vai ceder, né ele não vai colocar o cara porque o pai dele falou, e aí chegou no segundo tempo, ele colocou todos os molequinhos minúsculos que tinha no time, inclusive eu entrei também, eu não sabia nem onde estava a bola, lembra-se que essa primeira vez foi muito engraçada, porque eu não sabia realmente o que estava acontecendo. É, o tempo passou e aí eu aprendi a jogar um pouquinho mais, e eu tinha uma dedicação muito boa, assim, eu ia todo dia mesmo, segunda, quarta e sexta futebol, terça e quinta salão, e segunda, quarta e sexta junto, depois do futebol tinha natação, às vezes antes também, então assim, tinha, tudo que era evento esportivo, eu tava lá participando, tinha um bom preparo físico, então isso me ajudou bastante, e eu fui treinando, eu fiquei dos 8 até os 16 anos mais ou menos, quase 17, fazendo as atividades, né, então participava de muito evento, mas assim, eu nunca fui titular, né, nunca fui titular absoluto, nunca fui o melhor do time, muitas vezes eu não era nem escolhido, sempre ficava no banco, muito no banco, é, quando tinha os eventos fora da cidade, o professor não me colocava. E, por eu ser menor, o professor colocava eu pra times com menos idade. Então, por exemplo, eu era 89, eu sou do ano de 89, eu sempre era nos times de 89 e 90. Ou então 88, 89. Aí, conforme a molecada foi crescendo, eu não cresci tanto. Então, por exemplo, às vezes jogava 92, 93. Eu me encaixava no 92, 93. E eu fui me encaixando no meio da molecadinha. Então, às vezes. É, ele me colocava com moleques mais novos para eu poder ter chance de jogar então assim, mesmo assim, às vezes eu não conseguia ser titular nem nesse time, porque a molecada era muito melhor <risos> eu lembro que uma vez a gente jogou contra o time do Corinthians no, no campo de Roseira né, o estádio Zé L de Miranda, onde foi a primeira transmissão de futebol ao vivo pela Rádio Santana, eu participei também, mas essa é uma história que eu conto outro dia a gente jogou contra o Corinthians, que era uma escola de Guaratinguetá, uma escolinha de Guaratinguetá, e veio jogar com a gente e tal. Aí ele me colocou num time que era uma categoria um pouco mais nova que eu, tipo, era um ano mais novo e tal. Joguei lá com eles, fui titular aí teve uma chance de, de sofrer um pênalti. De vez de eu sofrer um pênalti, eu quis ser guerreirão. Eu falei, não, eu não vou sofrer esse pênalti, eu vou até o final, eu vou fazer o gol. Só que aí não, não, o, o juiz não deu nem falta, eu também não consegui fazer o gol, eu caí, não deu nada e acabamos que a gente perdeu esse jogo de 1x0, porque teve um pênalti lá que o nosso amigo errou. E aí o Corinthians logo depois teve um pênalti também e eles ganharam de 1x0 com esse gol de pênalti. Eu lembro que um dos meus melhores momentos foi quando a gente jogou contra uma escolinha que era de Aparecida. E eu também joguei numa categoria mais nova. E aí eu consegui ter, acertar um chute quase que fora da área, né? Assim, <risos> chutei. Aí a bola foi por cima do goleiro, só que assim, era uma bola um pouco mais leve. Como eu era mais velho, acabou ficando mais fácil, acabei fazendo esse gol. E aí foi, foi assim, acho que o gol mais bonito que eu fiz lá no campo de Roseira, né? Fora isso, minha vida não foi muito boa no, no futebol, porque eu sempre fui muito banco, eu sempre fui muito esforçado. Acredito que eu sou um jogador esforçado, mas só esforçado no futebol nem sempre ajuda, né? Precisa ter mais, precisa ter um, uma habilidade, precisa ser bom, precisa ser bom pra fazer gol e tal. E na época eu achava que eu era bom, eu, eu achava que daria pra ser jogador, mas se eu olho hoje pra trás eu vejo que não dava. Aí com 17 anos eu voltei a morar em São Paulo, e eu resolvi tentar ser jogador de futebol, eu falei, não, eu acho que ainda dá para eu fazer teste, eu vou correr atrás. E na época eu fui fazer treino numa escolinha do Juventus, tinha uma escolinha do Juventus lá na Vila Ré, aí eles deixaram eu treinar, inclusive eu já não tinha mais categoria pra fazer a escolinha, porque eu era 89, e aí só parece que era de 92 pra baixo, né, 92, 93, 95, eu já tava velho pra eles. <risos> e aí eu falei com o professor, eu falei, deixa eu treinar aqui e tal, só... eu treino separado só pra poder pegar um pouquinho de ritmo, pra poder fazer um teste e tal. E beleza, eu comecei a fazer os treinos, o professor deixou eu treinar, e na época tinha tido uma oportunidade de fazer um, um teste na, na portuguesa, né? Que eles chamavam de peneirão, mas naquela época já não, já não se falava tanto peneirão mais, já, eles já falavam realmente teste. Aí tinha lá, era craques da portuguesa e craques do Botafogo, né? Era um sistema, era um projeto que o Botafogo e a portuguesa de São Paulo, né? Faziam para pra recrutar novos jogadores e tal, e aí tinha que fazer todo um processo, todo um trâmite, e eu lembro que na época eu fiz tudo sozinho, eu tava com 17 anos, assim, eu não tinha muita noção, assim, em questão de documentos, tudo, já, tra já tinha trabalhado, já trabalhava em rádio também, já tinha trabalhado na Rádio Roseira, mas em paralelo a isso eu queria ser jogador de futebol. E aí eu fui correr atrás de toda a documentação sozinho e tal, fui, mandei pelo correio, aí fui chamado pra fazer o teste e em paralelo fui treinando na, na escolinha do Juventus. Quem me levou pra fazer esse teste foi meu irmão Giancarlo Benevento, aliás, um abração pra ele, Gian, obrigado por ter me levado aquele dia, foi importante pra mim, e tava um dia frio pra caramba, cara, era junho, assim, e tava muito frio, e o teste, tipo, era 8 horas da manhã, cara, eu sei que eu cheguei, fui lá no Parque Ecológico do Tietê, aí eu cheguei, tinha um monte de moleque, assim, e tal, tudo animadão, com chuteira, aquela época já começou a ter chuteira colorida pra caramba, tal, minha chuteira era simplona, Aí eu fiquei olhando assim, e falei, putz, mano <risos> Os moleques, tipo, tem uns moleques que você olha E você fala, putz, o cara é melhor que eu Só de olhar você já fala, às vezes um, um cabelo Um negócio, você fala, putz, esse cara é, vai. vai ganhar de mim e aí eu falei, putz, mano, beleza, tô aqui, mano, e galera, muita gente mesmo, devia ter uns 200, 300 moleque lá na porta, assim, e aí, e o mais louco de tudo que era um, um portão fechado, e o cara ficava lá com uma cadernetinha chamando a molecada, né, oh, vem cá, João, não sei o que, aí eu falei, puta, mano, e se o cara não falar meu nome, né, puta, que vergonha, só que assim, o meu irmão me deixou e foi embora, porque ele tinha outras coisas pra fazer, então não deu pra ele ficar comigo lá, eu fiquei sozinho, e, tipo, Apesar de eu ter 17 anos, eu ainda me sentia, né? Tipo, moleque perdido. Fazia pouco tempo que eu tava morando em São Paulo também. Então, né? Eu tava meio sem noção aí. Tipo, todos os filhos lá com as mães, com as vozes. Eu lá, moscando sozinho. E os caras chamando. Aí, meu... Eles chamaram quase todo mundo que tava lá fora e não me chamava. Eu falei, meu, acho que não vai me chamar. Deve ter sido um engano. Aí eu fui e perguntei pro cara. Falei, meu, não, não tenho nome aí. Então, ah, não, aí, tem que chamar. Aí depois de muito tempo... Depois que já tinha chamado quase todo mundo, aí sobrou o Eury lá, eles chamaram o Eury. Aí eu entrei lá na, na parte do campo, né, e tinha um vestiário, aí ele falou, ó, já tem que colocar o uniforme. eles deram uma camiseta pra gente, como tava frio, eu ainda tava de blusa e tal. Aí na hora que ele deu o uniforme, falou, ó, tem que ficar com a camisa e não tem jeito. E tava muito frio, aquela camiseta tinha fininha da portuguesa. Eu vou até tirar uma foto e colocar aqui na capa do podcast. Chegou na hora do teste, beleza. A gente jogou contra um time montado mesmo, da portuguesa. Já tinha os caras lá com uniforme tudo certinho, de camisa vermelha da portuguesa. E a gente que tava fazendo o teste era com a camisa branca. Chegou na hora lá, ele foi escolhendo todo mundo, aí perguntou as posições que a gente jogava e tal. Eu falei, ah, eu gosto de jogar de e tal. <risos> eu, eu era muito fã do Ronaldo Fenômeno. Inclusive, eu tinha todas as camisas do Ronaldo, do Milan, do Real Madrid, da seleção e tal. Inclusive, aí quando ele veio pro pro Corinthians, né, um pouco depois foi... Eu, eu evitei usar um pouco as camisas do Ronaldo porque eu fiquei com um pouco de raiva dele ter pro Corinthians, mas sempre fui muito fã do Ronaldo. Então, naquela época, inclusive, eu fui no, no teste com a camisa do Ronaldo do Milan. Aí eu gostava de jogar de atacante, eu queria ser que nem o Ronaldo Fenômeno, eu queria fazer gol, eu queria ser o Penta, assim, eu queria ser o fodão. Aí o professor falou pra gente separar as posições direitinho e aí foi colocado, eu fui colocado no primeiro time já falei, ah, beleza, vamos jogar. Só que, meu, os caras do outro time eram gigantescos, assim, eram verdadeiros armários, uns moleques, tipo, juvenil, mas os caras eram muito grandes, aqueles zagueirão armário mesmo, e eu falava, meu, como é que a gente vai passar por esses caras, né, porque pensando, e os caras não tiveram dó nenhuma, assim, mas bateram, bateram, logo no primeiro lance, assim, que eu cheguei perto da bola, eu já tomei uma na canela, já, e tava frio, bicho, mas doeu, mas doeu bonito mesmo, você sabe aquela dor, assim, que você fala, mano, você quer chorar, você só não chora de vergonha, porque quer pegar suas coisas e ir embora, você quer sua mãe... Mas deu uma no meio da minha canela, falei, putz, já perdi o rumo de casa. Aí teve uma bola no alto, eu tomei uma pesada na costela, aquela que a, que a trava da chuteira pega na, na costela, assim. Nossa, mano, eu falei, putz, não vai dar pra eu jogar. Eu tomei uma, <risos> tomei uma na canela, depois já tomei uma na, na, na costela, já era. Pra mim, já, já comecei a sentir dor pra caramba, fazendo aquela cara feia. E tava frio, então no frio dói mil vezes mais, né? Já é ruim jogar bola no frio. Aí você toma umas pancadas, você perde o rumo. Aí o técnico viu que eu tava apanhando pra caramba, me tirou, aí eu pensei que ele ia me colocar de novo, não me colocou mais, <risos> fiquei lá esperando, 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 acabou o teste, aí depois ele falou assim, não, tá bom, a gente vai falar os nomes aqui de quem passou, óbvio que o meu nome nem foi falado, né, não passei. E assim foi o fim da minha carreira no futebol <risos> Depois disso eu não tentei mais nada Desistir, porque aí vem aquela Aquela voz, né, do, do Silvio Santos Falando naquela, naquela tentativa do, do Moisés, lembra? Não consegue, né Moisés? É mais ou menos isso, não consegue né Não era pra ser, não era pra mim Eu sempre fui apaixonado por futebol Sou apaixonado por futebol Amo futebol, adoro jogar, mas Não, não é pra mim não, não, tem habilidade pra, não tive habilidade suficiente Pra ser jogador de futebol Lógico que tem um monte de perna de pau aí também, que olha lá, viu, que viu? tem uns ruins aí que eu acho que eu até poderia ser tão ruim quanto eles, ou então um pouquinho melhor, né, mas não foi minha vez, e aí veio aquela voz do Santos, não consegue né Moisés, eu falei, não deixa, eu fui lá, voltei na escolinha do Juventus pra agradecer, ainda falei pro cara, ah, velho, não vou poder mais continuar, não passei no teste... Aí o cara ainda foi gente boa pra caramba, devolveu tudo, devolveu o dinheiro do uniforme, o dinheiro da mensalidade. Tinha ficado acho que dois, dois meses, um mês só, pouca coisa. Aí eu vi que não, não dava mais, aí eu resolvi ir trabalhar, né? Arrumar emprego de carteira assinada, correr atrás, porque pra futebol não ia dar certo mais. Continuei jogando assim, final de semana, com os amigos, tudo, mas nunca mais foi sério como era na, na adolescência, né? Eu, na época eu ainda consegui um emprego na Editora Escala, que foi que me deu bastante força pra continuar em São Paulo, mas terminou mais ou menos assim a minha, o meu sonho de tentar ser jogador de futebol. E, girando o botão aleatório do nosso programa, vou falar agora de quando eu conheci os bastidores do programa Pânico na Jovem Pan. Primeira vez que eu fui lá, eu já fui algumas vezes, né? eu consegui ir três vezes né? como Robert no programa Pânico da Jovem Pan e uma vez no programa Pânico na TV, na época que eles faziam na Rede TV. Primeira vez que eu consegui foi em 2009, um pouquinho antes eu, quando eu fui morar em São Paulo, né? Porque que eu puxei esse gancho depois do, do fatídico teste de futebol da Portuguesa? Eu, eu ficava ouvindo rádio, né? Na hora do meu horário de almoço de 2008 ali para frente, eu ficava ouvindo sempre na hora do almoço o programa do Pânico. Eu não, ele já estavam né? Um pouquinho em alta na na TV. E um dia eu tava mudando de rádio na hora do meu almoço E escutei a voz do Emílio Falei, caramba, parece que eu conheço esse cara E fiquei ouvindo e tal Aí que a pouco eu percebi que era o Pânico na Jovem Pan assim, eu, eu tinha uma vaga lembrança do Pânico, mas eu não escutava todo dia Aí eu falei, pô, que legal, vou ouvir Aí eu mandei uma mensagem pro meu amigo Jaime E falei, ó oh, Jaime, pô, escuta esse programa aqui meio dia Aí eu falei, ah, você anda ouvindo Pânico? Aí então assim, ele já, já escutava E já era fã também E eu falei, pô, eu fiquei ouvindo, ouvindo todo dia Tava numa época que tava o Fábio Rabin O Daniel Zucker, mas que ele ainda fazia o fazer o Silveirinha, Amanda Ramalho, aquela época que, que o Pânico tava bem forte, assim, na TV. A Sabrina Sato ainda ia no programa do rádio, o Eduardo Sterblich tava começando a aparecer, o Evandro Santo, né, que é o Christian Pior. Então, assim, eles estavam numa fase boa pra caramba. E aí eu tava ouvindo todo dia, eu falei, meu, que louco, tal. E aí, todo dia o Emílio ficava falando, né, do Robert, tal, manda mensagem, não sei o quê. E na época ainda tinha que mandar e-mail pra Amanda, né? Aí eu mandei o um e-mail pra ela, tipo assim... Mas sabe quando você manda assim, sem pretensão? Eu falei, ah, velho, não vai dar certo. E eu trabalhava na editora escala. Aí um dia eu tava trabalhando e tal, de repente tô com o meu celular. Aí, oi, é a Amanda. Aí eu... Que Amanda, né? Tipo, não conhecia nenhuma Amanda. Aí ela Amanda do pânico. Eu falei, putz, mano, acreditei. Achei que era zoeira até. falando falou, ah, você não quer participar do programa aqui como Robert e tal. Aí eu fiquei maravilhado. Eu falei, lógico, quero, quero sim. E, e, assim, só que era o, no horário que eu trabalhava, que eu trabalhava das 8 da manhã até as seis da tarde. Então não daria. O programa é da, da meio-dia às duas, né? Eu teria que faltar no trabalho para poder ir. Nessa época eu tava fazendo faculdade de rádio e TV... Mas eu não trabalhava em rádio, eu trabalhava em editora, que não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu trabalhava com atendimento ao cliente, não, não mexia com rádio, com locução nem nada. Eu já gostava, eu já tinha trabalhado na rádio de Roseira, mas naquela época eu não tava exercendo nada em rádio. Aí o que, que eu tive que fazer? Eu troquei ideia com a gerente do departamento, falei, ó, ah, meu, eu vou, eu vou no pânico amanhã, só que assim, eu preciso de uma força aí, porque eu não tenho como descolar um atestado, nada. Aí ela passou um paninho pra mim lá. Ela falou que eu fui no médico. E aí eu consegui, aí eu levei câmera, tirei foto, mano, foi muito louco. Só que assim, quando eu cheguei, é complicado, porque você ouve o programa todo dia, isso se você você pode ver com programas de TV também, rádio, TV, você ouve todo dia, você meio que fica íntimo da pessoa, você acha que você conhece aquela pessoa. Então, por exemplo, você, você assiste todo dia o Danilo Gentili no SBT, aí você falou pô, o Danilo é uma legal, aí um dia eu tropei o Danilo Gentili na Paulista, fez uma puta cara de cu cumprimentei ele, nem eu falei Danilo gentile. eu super seco tipo assim, mas ele não é obrigado a me receber super feliz, porque ele nem me conhece eu acho que conheço ele porque eu vejo ele todo dia, então assim, é difícil a gente processar essa informação e isso aconteceu com o Emílio, porque assim eu escutava o Emílio todo dia, eu escutava o Pânico todo dia, o Carioca tava lá também e aí, eu, putz, eu achava que eu era brother dos caras. Na minha cabeça, eu rachava o bico de tudo que eles falavam. Falei, meu, putz, muito me louco louco. Assistia na TV domingo. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu peguei o elevador e tal. Aí, eu saí do elevador, lá no, no prédio da Jovem Pan, eu já dei de cara... Com o Emílio e o carioca conversando, <risos> tipo assim, eu não soube esconder o sorriso, eu fiquei muito feliz, tipo assim, eu, eu, meu sorriso abriu assim na cara inteira, né? Super feliz. Eu, puta, eu, eu pensei que, que, tipo assim, na minha cabeça eu pensava que os caras falavam, olha lá, lá o cabelinho dele, olha a carinha dele, ó, não sei o quê. Eu pensei que, eu pensava que eu, tipo assim, eles iam me zoar, ia brincar comigo, ia rir comigo. Aí o Emílio tava com uma cara de bunda gigantesca, o carioca mais ainda, super cara de bravo, super cara de estressado. Aí eu já dei uma murchada, falei, caramba, né? Eu pensei que os caras iam brincar pra caramba comigo. Aí quando chegou no, pra entrar no estúdio também, a menina ainda falou: não, espera um pouquinho aqui, daqui a pouco você entra. Aí todo mundo passou, nem olhou na minha cara, nem falou oi, não falou nada. Aí pra falar que ninguém falou comigo, o, o, o Evandro Santos chegou e perguntou: ah, você é o Robert hoje? Que é o Christian Pior? Essa ah, aqui é o Robert de hoje. É, sou eu sim, ah, legal, seja bem-vindo, tal. Foi o único que falou oi pra mim. E a Amanda também veio confirmar comigo os meus dados e falou: Oi, tudo bem, seja bem-vindo, tá, beleza. O Emílio só falou comigo, só olhou pra mim na hora que foi chamar o Robert, aí que ele viu que eu tava lá, oi, tudo bem? Isso é o Robert, mas aí ele falou comigo no ar já. Aí foi até, bacana. A galera trocou ideia, deu uma risada. Mas é difícil, porque da primeira vez é difícil você processar essa informação, porque você não sabia, aquela época eu ainda não tinha trabalhado na rádio oficina, que depois eu fui aprender um pouco mais sobre essa coisa de você tietar as pessoas que você gosta o pessoal que trabalha em rádio, o dia a dia de rádio e TV é muito estressante, então assim, é difícil para os caras e também, essa, essa linha é muito tênue, né, porque você tá ali todo dia colocando a sua cara, trocando ideia e as pessoas, elas ficam íntimas de você não é por mal, é natural só que você, é, o, o locutor ele não sabe todo mundo que tá ouvindo ele então assim, é, às vezes vai chegar uma pessoa cheia de intimidade com vocês, você vai falar, mas espera aí, né, o que tá acontecendo? Oi, tudo bem? Não sei o que, te ouço. Então, é... Hoje eu entendo um pouco mais esse lado, mas assim, naquela primeira vez que eu fui, eu fui numa condição de muito fã. Então, assim, eu só conseguia ver como fã, eu não conseguia ver como mais nada. Então, eu fiquei, eu fiquei um pouco triste, sim, porque eu esperava realmente que fosse uma coisa que nem era no rádio, que nem era na televisão, uma, uma coisa meio... brincalhona, meio... Uh, vamos te abraçar, vamos brincar com você, vamos te zoar. E não foi assim... Então eu, eu, eu tive um pouco de, de decepção, sim, por, por ser fã, mas aí né, a vida ensina, né? Um pouquinho depois eu fui fazer o curso no Senac, de Araraquara, fazendo a locução. Aí depois eu voltei pra São Paulo, fui fazer o curso de locução na Rádio Oficina, aí eu consegui entender um pouco melhor isso, inclusive em 2013 eu voltei no Pânico, né, como Robert de novo, e aí também já foi mais tranquilo, eu já entendia um pouco mais, eu já entendia que os caras estavam estressados, que ele tinha outras coisas pra fazer, que eles não só faziam aquilo, e aí eu já fiquei na minha, não fiquei tanto tietando, não fiquei puxando o saco, eu falei, ah, se falar comigo legal, se não falar tudo bem também, eu não vou deixar de gostar por causa disso... Aí em 2018 eu fui, aí foi mais legal porque em 2018 eu já tava mais tranquilão, já tinha trabalhado na rádio oficina, já tinha trabalhado com um monte de coisa, já tinha feito um monte de evento, já tava trabalhando na Mundial, aí eu, na hora do intervalo eu troquei ideia com o Emílio mesmo, puxei papo, e em rádio é legal porque a gente sempre fala nomes né, de pessoas que conhecem. Porque o rádio é assim, né? Todo mundo... Sempre tem alguém que você conhece. Né? Você trabalha na rádio do 1, você conhece um cara que trabalha na rádio 2, o cara da rádio 2 conhece um cara da rádio 3. A maioria sempre se conhece, assim, na, na, nas regiões, né? Então eu cheguei lá e falei, ó, oh, eu conheço o cara que trabalhou com você em tal rádio, Emílio. Ele falou que você fez isso, fez aquilo. Ah, oh, legal, manda um abraço pra ele. Então, assim, você já cria um pouco mais de casco. Então foi mais tranquilo, eu já tava entendendo um pouco melhor. Mas assim, ainda é uma linha muito difícil, porque você não... Você não sabe exatamente o que você pode falar, você acha, né, às vezes na nossa cabeça a gente pensa que pode falar qualquer coisa pra aquela pessoa, porque ele é uma pessoa pública, e nem sempre é assim, às vezes a pessoa não tá preparada pra conversar, não quer conversar com você, então a gente precisa sempre tentar entender isso também, mas assim, o Pânico é um programa que eu sempre gostei muito, hoje em dia tomou completamente um rumo diferente, é uma galera diferente, mas assim, de toda essa galera que tá lá um cara que eu admiro muito, assim, que é uma das grandes inspirações pra mim, querer trabalhar em rádio, de eu gostar de fazer podcast, de eu gostar de falar no microfone, é o Emílio, cara, eu gosto muito do Emílio, sou fanzaço dele, do trabalho dele, da carreira dele, é, eu acho muito bacana e fiquei feliz de ter conseguido, pelo menos, trocar algumas ideias com ele nesses, <risos> nessas pequenas participações que eu tive lá no programa. Quem ficou curioso, quiser dar uma olhada, tá lá no meu canal do YouTube, Yuri Benevento, tem lá, Yuri Benevento no Pânico, aí tem em 2009, 2013... 2018, tem tudo lá, tem os vídeos tem as conversas, tem fotos no meu Facebook também, então quem quiser ver já tá convidado, pode ir lá no meu Facebook no meu Instagram, que tem as fotos ou então no meu canal do Youtube, tem um vídeo na minha página do Facebook também como Euribenevento Show, tem lá o vídeo também, beleza? E girando o botão aleatório do nosso programa, vamos agora para o um momento Aquele Abraço! o nosso momento Aquele Abraço começa de uma maneira extremamente especial, quero mandar um abração para o meu irmão, para o meu amigo Jaime Vasconcelos, Jaime tudo de bom para você meu irmão, muita felicidade, muita paz em sua vida, esse ano que é um, um ano muito importante na sua vida, vem aí o ano do casório, estarei lá na primeira fila torcendo sempre por vocês, um grande abraço para você meu irmão, tudo de bom, obrigado pela sua amizade Obrigado por todas as coisas que você já fez por mim Obrigado pela sua parceria Obrigado por estar sempre do meu lado Sempre me ouvindo, sempre me dando conselhos Eu costumo brincar, eu falo para para ele mesmo Que a voz da minha consciência É o Jaime Porque a gente não tem uma voz na consciência pô, pô, Faz isso, faz aquilo E eu não sei que mágica que ele fez Que ele entrou na minha consciência E a voz da minha consciência é a voz do Jaime Então assim, quer amigo melhor do que esse? Não tem, Jaime tudo de bom pra você, meu irmão. Um grande abraço pra você. Você é um exemplo de ser humano. Uma pessoa maravilhosa, velho. Tudo de bom. Deus te abençoe hoje e sempre. Aproveite seu dia. Seja muito feliz. Beijão no coração, meu irmão. E mandar um abração também pro meu amigo Fábio Arruda e seu filho João Pedro Palestrinos. Estamos morrendo de saudade do nosso palestra. Querendo ver logo quando que o Palestra volta, acaba logo a quarentena, pelo amor de Deus, pra gente poder ir lá pro Allianz Parque. Um grande abraço também pro nosso amigo Oliveira Palestrina, um grande abraço pro meu amigo Bruno de Souza Palestrina. Um grande abraço também pro meu amigo Gustavo Ferreira, seu irmão Felipe, um grande abraço pra ele. Encontrei com o Gustavo essa semana aqui em Roseira e a gente tá combinando de gravar um podcast contando as histórias das antigas aqui de Roseira, no tempinho que a galera criou um time de futebol pra jogar no campeonato da festa de Agosto o time do Esquadrilha da Fumaça tem muita história pra contar, vamos logo logo marcar pra gente contar isso aí, meu primo Danilo lá em Guará, o Danilo também que vai vir aqui em casa a gente fazer uma live, vamos tocar violão, vamos cantar, vamos contar as histórias das antigas, um grande beijo também pra tia Regina um beijão pra Bianca Souza que tá sempre, toda semana apoiando a gente, Bia beijão pra você, um beijo pra minha irmã Kátia Benevento, um abração pro meu canhado para pro Matheus, a galera da Plasticon que toda semana curte o nosso podcast Terça Nobre, brigadaço, um grande abraço também pro Cleidir, meu amigo aqui da Cidade de Roseira, um grande abraço pra toda a galera que curte o nosso podcast pessoal lá do Sepo de Madeira que gravou comigo aqui semana passada foi um sucesso nosso podcast Logo, logo, gravaremos mais. Um grande abraço também para a rapaziada da Tio Pepe lá em Araraquara. Valeu, galera. Podcast Terça Nobre, filme forte. Um abração também lá para Inglaterra, meu amigo Ricardo Sarmento. Forte abraço para você. Um abraço também para o meu amigo Lauro Gomes em Caraguá. Ele que está com a sua rádio nova lá, Todo Vapor, Rádio Sensei. E muito sucesso para você, meu amigo Lauro. Forte abraço. E girando o botão aleatório do nosso programa Vem chegando ele, nosso querido Tio Chicória Ô oh, gente, como é que vocês estão? Tudo bom, gente? Como é que você tá, nega? Eu pergunto é Tio Chicória Você esqueceu de falar, menino A gente vai receber agora a pergunta da, da Patrícia né? Patrícia lá de Goianás Ô oh, Patrícia, grande beijo pra você Obrigado pela sua participação com a gente aqui ela tá perguntando, o tio Chicória, é verdade que o hino nacional brasileiro tem um trecho escondido que muita gente não sabe? É verdade isso? Olha, minha querida, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Realmente tem, sim. Antigamente, quando a gente era criança, tinha né, o hino do Brasil. Ele começava... naquela né, Essa parte tinha uma letra. Eu não sei o que aconteceu, que ao longo do tempo... Porque, assim, na época que eu estudava era fita, né? Aquela fita de... Tinha disco também, mas aí no rádio da escola ia uma fitinha, né? Aquela fita cassete pra poder tocar. Acho que quando começou a passar de fita pra CD, essas coisas pode ser que perdeu, né? Eu não sei. De repente ficou diferente também. O pessoal que fazia né o jogo de futebol da Copa do Mundo, que tinha o hino antes do jogo, né? Então era um trecho diferente mesmo. Até o pessoal quiser dar uma procurada no Google. Eu procurei no Google também pra ter certeza, pra não falar... Besteira pra molecada, mas tinha, viu? época que eu cantava, o hino tinha. Eu falei pra minha, minha neta esses dias, ela achou que era mentira minha, pô. Mas é aqui, ó. Espero o Brasil que todos comprais com o vosso dever. E avante brasileiro, sempre avante. Gravai com burril nos pátrios anais o vosso poder. E avante brasileiro, sempre avante Tem mais um pouco mais aqui Só que assim, eu vou deixar pra você que tá em casa Procura lá no Google Procura, tem lá trecho secreto do hino nacional Olha que bacana isso, gente Você saber depois de velho que tem um trecho secreto, né no, no nosso hino nacional Então é bacana, viu Pode, pode procurar e você vai cantar junto com a introdução do hino Você vai ver que bate legal É bacana porque dá certinho eu me lembro muito bem na época que eu era pra escola A gente tinha que cantar todo dia o hino, sabe? Era o hino da bandeira, era o hino da independência, o hino da proclamação O hino nacional, não era só o hino nacional Tinha aquela música do Jeep do Padre também Vocês já estavam cantando a música do Jeep do Padre, meus amigos não lembrava. Mas era aquela música do Jeep do Padre? Procura na internet também aquela música que o Jeep do Padre fez um furo no pneu? Poxa gente, que legal essas músicas é, a gente ficava praticamente uma hora antes de entrar na aula, ficava tocando um monte de hino, adorava aquele hino que falava japonês da pátria filho, japonês, aí depois recebe o afeto que se encerra em nosso peito varonil, olha que lindo isso gente, não tem mais, agora a molecada não sabe nem cantar o hino direito né, vamos cantar gente? Era o hino nacional, o hino da bandeira, depois rezava um belo de um Pai Nosso, gente. Vamos rezar de novo nas escolas, fica bonito, gente. Tá bom? Um grande beijo a todo mundo, tá? E Tio Chicória, valeu aí pela sua participação ilustre aqui no Terça Nobre. E você que tá ouvindo o nosso podcast, não deixe de participar, então manda lá sua pergunta nas nossas redes sociais, para o Tio Chicória pergunte ao Tio Chicória, pode perguntar o que você quiser, arroba Euribenevento no Facebook, no Instagram, no Twitter aliás, me segue lá né galera aproveita para seguir também, você que está ouvindo o nosso programa aqui pelo nosso podcast do Spotify, no Deezer do SoundCloud é só você curtir inclusive no é seguinte, eu vou começar a colocar os podcasts anteriores, lá no nosso canal do Youtube, depois eu vou mandar aqui para vocês também, então eu fico por aqui agradeço a todos que tiveram comigo todos que participam, todos que mandam sua mensagem, para você que quiser saber um pouquinho mais das minhas histórias, de algumas entrevistas que eu fiz em rádio, bastidores, histórias da minha vida também, lá no meu canal Eury Evento tem um pouquinho de tudo, cantando, tocando violão, contando as histórias de bastidores de rádio, contando as histórias da vida, coisas engraçadas, coisas tristes, tá lá, é só me seguir também se quiser se inscrever no meu canal do YouTube Eury Evento logo logo conteúdos novos também no canal. Gente... Grande beijo, fique com Deus e até a próxima semana. Valeu, Terça Nobre.